0: Einen wunderschönen guten Tag, Abend, Morgen, was auch immer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Brettcasts. Mein Name ist Linke Klebe aka Mario, nein umgekehrt und ich bin hier mit dem wie immer digital anwesenden, zugeschalteten und natürlich ganz wunderbaren Jens aka Jensus. Schönen guten Abend an dich.
1: Ja, schönen guten Abend meinerseits. Ähm, Sind wir eigentlich schon Champions League oder kommt das noch?
0: (lacht) Kommt noch, kommt als, noch.
1: Als Dritter. <lacht>
0: ja, Saison ja. kannst du abpfeifen. Wobei, nee, wir sind glaube ich genau, ähm, also wir teilen uns glaube ich den Platz mit Gladbach und das kann ich nicht akzeptieren. Deshalb äh, bitte noch ein bisschen weiterspielen, bis sich das geändert hat.
1: Okay, das dürfte nicht mehr lange dauern, oder?
0: Ja, ich hoffe nicht.
1: <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, cool. Schön, dass du da bist. Ich hab Bock. Ich hoffe, ihr auch, ich da auch. draußen.
0: Vor allem auf morgen.
1: Auf morgen, genau ihr das, das nicht. hört heute,
0: vermutlich, <lacht> vielleicht. Man weiß es ja nicht, wann ihr es euch anhört. Wenn ihr es nach dem äh, Conference League-Hinspiel in der Qualifikation anhört, dann ähm, hatte ich Bock auf das Spiel. so <lacht> <lacht> ja, Ich weiß nicht, ob ihr uns hört. Cool. Ich bin ein bisschen angeschlagen, leider. Da hat mich mal wieder eines der Kinder infiziert mit irgendeiner Seuche, ähm, die nicht mit C anfängt, glücklicherweise, aber trotzdem nervig ist. Ja, mal gucken. <lacht> Morgen ja. äh, den ganzen Tag Kamillentee trinken, damit abends die Stimme da ist.
1: Solange du im Playa keinen Kamillentee trinkst. Ja, das sowieso nicht. ne? <lacht> auch so ein Fass Kamillentee wäre auch mal lustig.
0: Ja, einfach mit so, mit so einem Kamillentee mitten ins Playa stellen und dann gucken, wie die Leute einen anstarren. An, an <lacht> Völlig entgeistert. <lacht> genau. Ach, noch so eine, noch ja. so eine schöne Heizdecke über die Beine. Genau,
1: ja. So sehe ich dich
0: <lacht> genau, dann weißt du zumindest, äh, auf wen du zusteuern musst.
1: <lacht> ja, ich bin leider nicht da, ne? Also, ich habe morgen <lacht> am Training. Ich werde es wahrscheinlich auch ah, gar nicht jetzt sehen können, das Spiel.
0: Ach, ärgerlich.
1: Ja, aber es ist halt leider so, wir trainieren donnerstags, die Spiele sind dann donnerstags. Morgen haben wir das letzte Training vor Saison, unserem Saisonauftakt. Immer noch eine Besprechung im Nachgang. Das wird morgen doch schwierig für mich. Aber
0: ja. Ich habe Vertrauen. Handy, Sky Go. Blöckste zwischendurch ein paar Kommandos rein, das merken die gar nicht.
1: Äh, Ich werde deinen deinen Tipp beherzigen. ich sage dir dann Bescheid, wie es (lacht) lief. Ja, wir
0: haben heute wieder ein bisschen was mit euch vor, natürlich möchten wir über das äh, vergangene Bundesligaspiel gegen äh, Rasenballsport aus Leipzig sprechen, was der FC am Wochenende bestritten hat. Dann werden wir natürlich auch, wie wir es gerade schon angerissen haben, über das morgige Conference League Qualifikation gegen Fairway FC sprechen. Und haben wieder fünf Fragen mitgebracht, diesmal ich an Jensus. Und ich werde mich rächen für diese gemeine Frage letzte Woche. Das kann ich euch an der Stelle schon mal versprechen. Und wir haben natürlich auch wieder unsere geliebte Kategorie Post der Woche. Und äh, mal schauen, ob es der User Kobe Dick diesmal wieder in diese Kategorie geschafft hat oder nicht. Ob er den Hattrick voll macht, wir werden sehen. Kobe, du musst leider bis zum Ende jetzt zuhören. <lacht> Ja, lass uns uns doch direkt mal einsteigen beim Leipzig-Spiel vom Wochenende. Frage wie immer, wie hast du das Spiel verfolgt?
1: Ich muss mal kurz überlegen. Ah ja, Ähm, das Spiel habe ich auf Terrasse verfolgt, tatsächlich über Sky Go in diesem Fall. Am Tablet mein Sohn hat schön im Sandkasten gespielt, während ich mir das Spiel reinziehen konnte. Ähm, Ja, war schön, bei bestem Wetter draußen zu sitzen. Eigentlich, ich finde, ein schönes Spiel gesehen. ja. Wie hast du das Spiel verfolgt?
0: Bei mir war es ganz ähnlich. Ich war mit Family und Kids äh, am Fluss, an der Sieg hier bei uns und hm. äh, habe da gemütlich auf einer Decke liegend äh, das Spiel am Handy mit Skyco verfolgt, während <lacht> äh, die Kids im Wasser gespielt haben. Und ja, also auch da, mein Gott, in der Not frisst der Teufel fliegen oder wie sagt man, ne?
1: <lacht> ja, genau. Aber ich glaube, nach dem Spiel mussten die Kinder keine Sorge haben, dass sie jetzt irgendwie sie unter Wasser döpst oder so. Dass dass ich
0: mich in die Fluten stürze und einfach wegtreiben Nee, (lacht) genau.
1: (lacht) Nee. Ähm, Ja,
0: ja, was gibt es zum Spiel zu erzählen? Also wir hatten mal wieder irgendwie ein bisschen Wardusel, habe ich das Gefühl. Also wir hatten letzte Mhm. Woche schon das Thema nach dem Schalke-Spiel. Jetzt gab es schon wieder letzten Endes zwei ähm, Wahrsituationen zu unseren Gunsten im Spiel. Ähm, Ja, sag, sag mal ein bisschen was dazu. Was ist deine Einschätzung? Fangen wir doch ja. mal mit dem ersten an, ähm, das weggepfiffene Tor für Leipzig.
1: Da muss ich leider gerade fairerweise zugeben, das habe ich gerade nicht so abgespeichert in meinem Kopf. Ich war komplett bei der roten Karte noch.
0: Achso, ähm, Handspielsituation am 16er, kurz vor,
1: der, kurz vor dem Tor. Richtig, da gab es heute noch das Thema über Easy, über das Tor. Ja, genau. Genau, ähm, ja. Ja. Absolut richtig, ne? Also ich finde, er verschafft sich mit dem, mit dem Handspiel den klaren Vorteil. Nimmt den Barrier ja quasi damit durch in die, in die Richtung mit. Ich finde, da, da gibt es keine zwei Meinungen. Ne, klar, am Tagesende kann man sagen, Look up, früher wäre es vielleicht ein Tor gewesen, heutzutage absolut richtig, das abzupfeifen, denke ich.
0: Ja, also ich glaube, ohne War ähm, wäre das klares Tor gewesen. Ich glaube nicht, dass das ein Schiedsrichter oder ein ein, ein Linienrichter gesehen hätte im Spiel. Ähm, Ich muss sagen, auf dem kleinen Bildschirm habe ich am Anfang auch ein paar Mal gucken müssen, um überhaupt zu sehen, war der mit der Hand am Ball oder hat den irgendwie oben an die Brust bekommen oder an die Schulter. Ähm, Klar, nach nach der etlichsten Zeitlupe war dann auch recht eindeutig, dass er den da mit der Hand irgendwie mitnimmt. Das ist wieder so eine Situation, die im Grunde eher nach Regelwerk auch richtig ähm, nur Hand ist, weil es irgendwie jetzt mit Tor in Verbindung war. Ich glaube, sowas wäre im Mittelfeld nie und nimmer als Handspiel abgepfiffen worden. Aber bei bei Tor ist ja dann immer so eine eine andere Kiste, sobald da irgendwie ansatzweise die Hand im Spiel ist, ist das ja nach neuerem Regelwerk direkt abzupfeifen. Von daher richtig. Ich glaube, dass vor zwei Jahren das noch kein ähm, Handspiel gewesen wäre. Das wäre durchgegangen.
1: Das ist halt die Sache, beim Torwitter Tor wird ja generell, ich glaub, der VAR eh immer irgendwie eingesetzt, also jedes Tor wird er ja geprüft. Es ist halt schwer zu sagen, ob es dann vor zwei Jahren nicht schon, oder ob, ob, ob solches Raster gefallen wäre oder nicht.
0: Ja, ich glaube, es gab ja nochmal diese Regelanpassung, ne, dass ähm, sobald die Hand irgendwie, also bei einem Tor erfolgt, ne, also wenn die Hand mhm. da irgendwie zur Hilfe genommen wurde, dann ist das abzupfeifen, egal in welcher Konstellation. Also zumindest, wenn ich das richtig im Kopf habe, Dementsprechend mhm. war das halt ganz klares Handspiel nach dieser Auslegung. Ähm, aber das war halt, glaube ich, noch vor zwei Jahren anders. Da galten dann immer noch diese etwas kryptischeren, Körperfläche muss vergrößert sein und so weiter und so fort. Und ähm, das war hier ja jetzt nicht so offensichtlich der Fall. Ne? Also die Hand ja, war ja irgendwie stimmt. so ein bisschen halb vor der Brust. Also die Körperfläche hatte damit ja gar nicht groß vergrößert, wenn ich das gerade richtig auf dem Schirm habe. So, ähm, aber sie ja. war halt am Ball. Ne? Deshalb glaube ich, halt im Mittelfeld wäre das einfach weitergelaufen. War ja auch aus ja, nächster Nähe letzten Endes an die Hand irgendwie der Ball geschossen. Mhm. Aber wenn es dann in so einer Torsituation ist und äh, kurz darauf das Tor fällt, dann ist das halt eben abzupfeifen. Von daher alles, alles soweit gut und richtig entschieden, meiner Meinung nach.
1: Absolut nicht bei. Da sehe ich die rote Karte ein bisschen. Zwiespältiger tatsächlich. Ja,
0: dann lass uns doch mal dahin springen. Also wir sind mittlerweile beim Stand von 1 zu 1, wenn ich mich nicht irre. Ja. RB hat ja dann irgendwann durch Wer... so, nee, Moment, komm, machen wir mal chronologisch. Irgendwann fällt dann das 1 zu 0 doch für RB Leipzig durch den rückgekehrten Timo Werner. Und ja, lustiges Tor irgendwie, ja. Was ist denn deine Einschätzung?
1: Ja, um, wie auch schon mal geschrieben, es ist halt ein, ein ganz einfacher technischer Fehler, in dem Fall vom Schwebe. Ich finde, ich habe es mir eben auch nochmal angeguckt, das Tor, man, man sieht richtig, wie er überlegt, während der, ja. der Ball unterwegs ist, siehst du halt richtig in der, im Bewegungsablauf, oh Mist, ich habe mich vertan, ich muss jetzt hier nochmal eine Technik ändern und das ist meistens das K.O. in solchen, in solchen Fällen. Ne? Jeder, ja. der so eine Situation vielleicht auch schon mal erlebt hat, weiß einfach im letzten Moment sich da um zu entscheiden, geht meistens schief. Ja, ja genau die gleiche denke hatte ich
0: auch, als ich die Situation gesehen habe. Jetzt nochmal so in der Zeitlupe siehst du halt wirklich, wie er so im, in der Luft schon sich mhm. ne, umentscheidet und denkt, ah Mist, Moment, dann, dann geht der Arm nochmal woanders hin und ja. Dann ist genau. es dann passiert und im Grunde hat das ja auch im Anschluss dann im Interview genauso selbst erklärt und meint, ja er hatte zwei Gedanken im Kopf und das ist dann eben schief gegangen. Passiert genau. dem Besten? Das
1: ist so, genau. Und ich meine, er, er bügelt es ja auch gnadenlos gut wieder aus, ne? Und das ist ja, er leitet ja, ja das, das Ausgleichstor wieder ein. Mit dieser, also, eins gegen 1 ist halt wirklich Weltklasse, finde ich bei ihm. Und. Ja, ja, lehrbuchmäßig. Absolut. Also, Oberkörper groß geblieben, Arme breit gemacht. Also, das war schon stark.
0: Ja, muss man sagen. Und, ähm, das zum Beispiel halte ich auch gar nicht mehr so auf dem, Schirm, dass die Situation, ähm, in der er da so, so spektakulär im 1 gegen 1 rettet, direkt zum, ähm, zum Ausgleich führt. Also dass das im Grunde in unseren Konter mündet ähm, und dann eben zum 1-1. Das habe ich erst, als ich jetzt das Spiel nochmal quasi in den Highlights mir im Nachgang angeguckt habe, wirklich äh, auf dem Schirm. Das war bei mir gar nicht mehr so präsent. Also da rettet er uns einerseits und andererseits leitet er quasi dadurch ja den Konter zum 1-1 ein. Also nicht schlecht. Hat er auf jeden Aber Fall seinen, seinen kleinen Fehler da wieder, seinen Lapsus wieder gut gemacht. Okay. Ja, dann steht es 1 zu 1. Und dann, kurz vor der Pause, ähnlich wie gegen Schalke, ähm, gibt es eine rote Karte für den Gegner. Ähm, in dem Fall kassiert die... Ähm, oh, wer war es denn nochmal? Ja, genau. Genau. In einer Situation gegen Keins. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, Ellbogenschlag und ich finde, Keins macht enorm viel draus. Ne? Ähm, ich glaube, ich habe es auch schon mal dir geschrieben oder so, dass ich das einfach ein bisschen übertrieben finde, wie, wie, was er daraus macht. Und er, er hat selber gesagt, glaube ich, er, er begeht das voll vorher selber. Ja, und dann finde ich einfach ein bisschen zu theatralisch.
0: Ja, die Situation ist ja, keins zieht schon. Ziemlich doll am Trikot. <lacht> Hat er auf jeden Fall mal ähm, ausgetestet, wie gut die Trikots von RB Leipzig verarbeitet sind. Ähm, und irgendwann holt, holt äh, Sobus leider aus und ähm, langt einmal so ein bisschen nach hinten und ja, dann geht Keins zu Boden und, und wälzt sich so ein bisschen. Jetzt ist die Gretchenfrage: Wenn Keins nicht reagiert, ist es dann rot? Fliegt er vom Platz?
1: wahrscheinlich nicht glaube
0: das, also ich ganz ehrlich, ganz schwierig guckt sich, guckt sich war so eine Situation überhaupt an weil nimmt man das aus dem Spiel heraus überhaupt wahr dass da überhaupt was passiert ist also wenn wenn keins einfach gar nichts macht mhm. dann ist im Zweifel geht das Spiel einfach weiter ne? ich meine klar wäre wär wahrscheinlich eine faire Geste gewesen, wenn er ihn da jetzt nicht so stark trifft, dass es sich lohnt, zu Boden zu gehen. Das ist halt auch immer so im Nachgang ein bisschen schwierig, je nachdem, wo er getroffen hat. Tut das halt trotzdem einfach kurz weh und ja, wie es im Fußball dann üblich ist, liegt man dann recht schnell auf dem Boden. Ja, genau. Aber ähm, das ist wirklich was, was habe ich mich nach der Situation ähm, ganz oft gefragt. Wenn er das nicht macht, gibt es dann die Rote überhaupt? Weil ich meine, das ist eine, eine Tätigkeit oder es ist zumindest der Ansatz zur Tätigkeit, was ja eigentlich schon reicht. Ähm, nur muss die einen Effekt haben, damit dann auch die rote Karte gezückt wird oder geht dann das Spiel einfach weiter, weil es keiner wirklich wahrnimmt und auf dem Schirm hat oder nochmal drauf guckt. Und von daher, das ist eigentlich so eine, ja, ich glaube die Schiedsrichter sind teilweise auch so ein bisschen schon drauf konditioniert, ne, dass man da immer davon ausgeht, dass die Spieler zu Boden gehen. So, wenn, wenn das nicht passiert, dann war es halt nichts. Aber das Gegenbeispiel ist eigentlich die rote ähm, beim letzten Spiel auf Schalk, äh, gegen Schalke, ja, ähm, nachdem, äh, nachdem da eben Drexler vom Platz geht, weil das war, da hat Hector gar nichts draus gemacht. So, der ist, der hat sich nicht über den Boden gewälzt oder sonst irgendwas, der ist aufgestanden, hat Rex die Hand gegeben und das Spiel ging weiter. Mhm. Und der war, hat sich trotzdem nochmal angeguckt und gesagt, Schiri, guck mal bitte drauf, ähm, das könnte auch rot gewesen sein. Also, das ist eigentlich schon so ein bisschen die Gegenthese zu dem, was ich gerade gesagt habe. Aber ich glaube, die Spieler sind selbst auch einfach drauf geeicht, ähm, da ein bisschen. Aufmerksamkeit zu sorgen im Zweifel, aber ja, man muss das nicht gut finden, sage ich mal.
1: Ja, ich bin da generell kein Freund von, und wie gesagt, mir war es einfach ein Stück weit zu viel. Ich hätte mir das einfach ein bisschen anders gewünscht. Einige sagen es nur clever gewesen sein. Wie gesagt, meine Meinung ist ein bisschen anders.
0: Ja, clever sei mal dahingestellt, aber zumindest halt, Leider ein, ein Stück weit Normalität wahrscheinlich. Ne? Wie gesagt, also mhm. ich, ich will ihm jetzt auch gar nicht unterstellen, dass das nicht wehgetan hat. Ähm, das ist immer schwierig, schwierig zu sehen, je nachdem, wie er ihn und wo er ihn trifft. Irgendwie das ist ja so Halsbereich. Keine Ahnung. Wenn er dann ein bisschen doller gegen den Kehlkopf geht, dann kann das halt auch schon mal wehtun. Aber ja, ja. er sieht schon jetzt nicht nach so extrem viel aus, muss man muss man ja fairerweise sagen. Das stimmt schon. Genau,
1: so sehe ich das auch.
0: Ja. Aber die Situation führt dann eben dazu, dass es rot gibt. Und ab da spielen wir wieder ähm, in Überzahl gegen Leipzig und ähm, können die komplette zweite Halbzeit halt eben 11 gegen 10 spielen. Und ähm, zu, ja, dann glaube ich auch relativ schnell nach ähm, wieder an 56. Minute sehe ich jetzt gerade, dass dann aber trotzdem wieder Leipzig in Führung geht. Was ist denn da passiert.
1: Ich finde, das Tor zeigt einfach auch die Klasse, die dann Leipzig hat. Ne? Also Vorbereitung, der Pass von, von Eumo auf den Kunku, der war schon stark und wie ein Kunku dann letztendlich den Ball mitnimmt und abschließt, zeigt dann einfach Klasse. Und Das ist sicherlich auch ein Thema. Das Ganze auch gegen zehn Leipziger dann manchmal einfach schwer verteidigen, dafür ist die Qualität entsprechend hoch. Ja, schiebt den gut rein oder schiebt nicht, sondern knallt ihn da rein. Ja, finde ich, muss man anerkennen, dass es einfach ein schönes Tor war.
0: Ja, dem ist, glaube ich, wenig hinzuzufügen. Aber dann kommt die 72. Minute und äh, wir erzielen den Ausgleich beziehungsweise eigentlich gar nicht wir, sondern Leipzig erzielt für uns den Ausgleich. Aber ähm, ja, war, war so ein bisschen erzwungen, erzwungenes Eigentor.
1: Ja, also wenn ich da nochmal zu seinem ersten Tor zurückkomme, das fand ich halt deutlich geiler gemacht, ne? Mit dem ja. langen Ball von Hector, wie Dietz den dann ablegt, finde ich absolut Klasse. Ja, und dann haben der Angriff im hohen Tempo seinen Lauf, ne? Das zweite Tor, muss ich tatsächlich sagen, habe ich nicht ganz so auf dem Schirm, außer dass ich noch weiß, wie der von war, die wirklich wirklich reinfällt. Aber nimmt man gerne mit und ich finde es so verdient. Das zeigen meines Erachtens auch die Statistiken.
0: Aber wenn wir wir jetzt mal auf unsere Prognosen gucken, so ein bisschen, einmal Schwäbe schwächelt (lacht) (lacht) beim beim 1 zu 0. Ich habe es ein bisschen angeteasert (lacht) und ähm, unser 1 zu 1 bereitet wer vor? Kein Sie, ne?
1: Ja. Ich halte mich aus diesen Prognosen raus.
0: Naja, die Saison ist ja noch lang, kann ja alles noch werden. Ne?
1: Genau, bislang spricht sprich alles gegen mich.
0: Ja, ich glaube, bester Torschütze Modest, da werde ich wahrscheinlich ähm, keinen guten Tipp mit abgegeben haben, würde ich mal behaupten.
1: Ich glaube, den habe ich auch.
0: Naja, aber gut, wer weiß, wie viele Tore er bei Dortmund schießt. Ähm, von daher, jetzt zählen wir dann einfach mit rein. Okay, machen wir. Ja, am Ende ähm, geht das Spiel 2 zu 2 aus. Ähm, wie ich finde, äh, okay, das Ergebnis, also kann man jetzt nicht sagen, war war ähm, hätte sieg sein müssen oder das hätten wir verlieren müssen. Ich finde, das geht in Ordnung, das Ergebnis in Summe aufs Spiel gesehen. Wie siehst du das? Wie fandst du das Spiel?
1: Absolut, zumal ich finde, dass wir die beste Halbzeit in diesem Spiel gespielt haben, noch gegen Elfmann, ne? Und ich habe ja. auch noch gelesen, dass wir, glaube ich, sogar fünf Kilometer mehr gelaufen sind, noch beim 11 gegen 11. Also, finde ich schon ja, dadurch auch allein absolut verdient. Und vier Punkte nach zwei Spielen jetzt gegen Schalke und Leipzig, ich finde absolut im Soll. Wenn nicht sogar drüber.
0: Hätte damit gerechnet, dass wir nach zwei Spielen vier Punkte haben und da oben also stehen?
1: Ich würde niemals Punkte gegen Leipzig aktuell einplanen. Ne? Also. Drei Punkte wäre wär ein Wunsch gewesen nach zwei Spielen. Äh, vier Punkte finde ich, ist optimal. Ne, also gehe ich vollkommen d'accord.
0: Ja, absolut. Da ist es wieder das, das neue Schlagwort des <lacht> nach, äh, <lacht> <lacht> ähm, äh, Da Absolut absolut ist ja unser neues Wort. Und äh, ja, absolut, da gehe ich mit. <lacht> Ja, dann machen wir doch mal einen Haken an diesem zweiten Bundesliga-Spieltag und gehen rüber zu unserem ersten internationalen Spieltag. Ähm, Qualifikation Conference League erster FC Köln gegen Fairway FC morgen im Müngersdorfer Stadion. Ich freue mich wie Bolle ähm, tatsächlich darauf. Also irgendwie auch die ganze Woche schon über jeden Tag freue ich mich ein bisschen mehr. Und ähm, ja, ich hoffe, ich bin morgen wieder ein bisschen fitter. Und kann das dann auch entsprechend genießen. Und wenn ich danach dann heiser tot im Bett liege, ist mir das wurscht. Ich habe mir Freitag schon extra Urlaub genommen jetzt. Und dann dann passt das schon irgendwie. Aber ja, was ist denn deine Erwartung an das Spiel? Also zunächst mal ähm, würde mich natürlich auch deine fachliche Einschätzung ähm, interessieren. Fair war, wie werden die spielen? Ähm, was glaubst du, was da so die Taktik ist, die dir präferiert und mit welchem innenverteidiger du vor allem wird er da antreten? Da hast du ja, glaube ich, auch jetzt dich in den letzten Wochen sehr ausgiebig mit beschäftigt. Da kannst du ja doch mal eine kurze Analyse vielleicht abgeben. Ja,
1: es ist sehr nett von dir, dass du nicht nur mich mit den Fragen nachher fertig machen willst, sondern dich jetzt hier so bloßstellst. <lacht> <lacht> also, Fair war sagt mir tatsächlich mal so gar nichts. Also, ich weiß. Tatsächlich aus welchem Land sie kommen, dann hört es aber auch wirklich schon auf. Ich habe das auch die anderen Spiele bislang nicht verfolgt von denen. Ähm, Ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich das Spiel nicht gucken kann. Daher ist es mit der Vorfreude so ein Thema bei mir, weil irgendwie fehlt dann einfach so das Entscheidende. Ähm, Ja, aber ansonsten natürlich klar, international im Möngersdorf ist natürlich immer irgendwie ein geiles Erlebnis. Ich habe das damals bei der Europa League miterlebt, ja, es ist halt einfach geil, dass ich weiß, ich habe Training, aber ey, der FC spielt gerade auch noch, ne? Und das nicht irgendwie, in der, was weiß ich, zweiten Bundesliga-Topspiel oder erste bundesliga engsten sondern nein, es ist ein internationaler Wettbewerb und das, das, erfüllt ja auch einen mit Stolz irgendwo, ne? Und wie gesagt, ich freue mich drauf. Ich hoffe einfach, dass man morgen schon ein gutes Ergebnis vorlegen kann fürs Rückspiel. Und ja, ne, dass ihr, ihr im Stadion da auch wirklich Spaß habt. No, das hoffe ich, ich das
0: auch. Also vielleicht mal so ein bisschen das Ganze mit Zahlen zu belegen. Also da spielt der dreimalige Deutsche Meister, 1. FC Köln, und viermalige Pokalsieger, 1. FC Köln, gegen den dreimaligen Ungarischen Meister, Fejava FC und zweimaligen Pokalsieger. Ne? Also das ähm, ist auf dem Papier erstmal schon, sind das relativ gleiche Verhältnisse, würde ich fast sagen. Ja. Nee. Ähm, ist ganz lustig in der Kicker-Gegenüberstellung hier. Ähm, steht tatsächlich äh, deutsche Meisterschaften, F- 1. FC Köln 3, fair bei FC 0. <lacht> also, die waren anscheinend noch nie deutscher Meister. Das ist ja alleine schon mal eigentlich blamabel, ähm, würde ich das fast sagen. Also, wenn sie das nicht fertiggebracht haben, dann weiß ich sowieso nicht, was da jetzt für, für Fallobst nach Müngersdorf reist. Nee, ist das ist bei ähm, Leverkusen Ungarns. <lacht> <lacht> Nee, Spaß beiseite. Also ich, ich denke, dass wir ähm, dass wir da schon von uns behaupten können, als Favorit in das Spiel zu gehen. Das ist, denke ich, klar. Dennoch darf man die natürlich auch nicht unterschätzen. Ne? Also ähm, ja, man richtig. braucht jetzt nicht glauben, dass da irgendwie ein, weiß ich nicht, ähm, vergleichsweise Viertligist nach Müngersdorf kommt und man die mal eben 7-0, 7-0 wegkickt. Ähm, ich denke, das ist generell eine... Ähm, auch für die Spieler eine Drucksituation, in so ein Spiel, in so ein wichtiges Spiel, auch in so einer Favoritenrolle dann noch zu Hause reinzugehen. Ähm, Im Zweifel flattern da ein bisschen die Nerven. Und auf der anderen Seite, die als Underdog haben dann natürlich auch diese Rolle, ich habe nichts zu verlieren, ne? wir können da befreit aufspielen und äh, das Beste irgendwie rausholen. Also das wird kein Selbstläufer, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ne? Wenn wir da morgen deutlich gewinnen, schön, aber das ist glaube ich, also das ist nichts, was man erwarten sollte oder kann.
1: Ich finde auch in der Situation sind wir einfach als SFC Köln ja gar nicht. Ne? Also, ich finde, Bodenständigkeit ist erstmal das Wichtigste, den Gegner Respekt zu holen, ja. das Ganze sehr ernst nehmen und da mal gucken, wo die Reise hingeht. Ne? Ich glaube schon, dass unsere Mannschaft zu viel in der Lage ist. Aber wie gesagt, ich kenne den Gegner zu schlecht und das würde ich nie tun, da jetzt irgendeinen reinzublasen und zu sagen: hey, die pinnen wir jetzt hier 5-0 nach Hause und dann läuft das schon. ne?
0: Ja, ich habe jetzt auch schon schon in der Diskussion um die Tickets für das Auswärtsspiel, also für das Rückspiel in der nächsten Woche, ähm, geht ja auch schon so ein bisschen die Diskussion in die Richtung, ja, je nachdem wie deutlich wir gegen die gewinnen, geben die uns dann für das Rückspiel mehr Karten, weil dann geht es für die ja schon um gar nichts mehr, dann wollen die zumindest noch ein bisschen Geld mitnehmen. Also ein klein bisschen Überheblichkeit lese ich aus dem einen oder anderen Beitrag schon raus äh, mittlerweile, ähm, da würde uns, glaube ich, ein bisschen Demut an der Stelle vielleicht ganz gut tun. Aber naja, wie gesagt, ich denke, sportlich gehen wir da schon als Favorit in das Spiel. Ähm, aber man darf sie natürlich gar kein, auf gar keinen Fall unterschätzen. Und man muss das Spiel hochernst angehen. Ähm, ich habe aber auch keinen Zweifel, dass wir das tun werden und dass der Trainer die Mannschaft darauf so entsprechend einstellt. Ähm, und dann schauen wir einfach mal, was morgen in Müngersdorf passiert.
1: Genau, und da hoffe ich, dass wir dann nächste Woche positiv viel darüber sprechen können und uns aufs Wirkspiel richtig freuen können.
0: Ja, und ich sage es jetzt nochmal, absolut. <lacht> Prima. Nee, also ich habe heute ja schon mal im Forum die Frage gestellt und ich habe mittlerweile auch eine Antwort bekommen. Logischerweise, von wem sonst außer Phil, also wer außer Phil, soll mir eine Frage zur Conference League beantworten im Brecht? Ähm, nochmal an der Stelle Shoutouts an dich, äh, Phil, vielen Dank, dass du uns jetzt über Wochen mit allen nötigen und auch unnötigen Informationen zur Conference League versorgt hast. Ähm, Ich habe nämlich heute die Frage gestellt, hat die Conference League eigentlich eine Hymne? Laufen wir da morgen auf dem Platz, so wie, sagen wir, in der Champions League und dann läuft da irgendeine coole, epische Hymne und und alle sind von Ehrfurcht und und Stolz erfüllt ähm, oder läuft da irgendwie Scooter, Und ähm, Phil hat mir dann darauf äh, mittlerweile geantwortet, dass ja, die Conference League hat eine Hymne, aber keine eigene, sondern es ist die gleiche wie eine Europa League. Also die haben sie sich dann einfach Copy and Paste bedient. Also die hat nicht mal eine eigene Hymne spendiert bekommen, die Conference League. Finde ich ein bisschen bisschen mau, muss ich sagen, von der UEFA. Also da hätte man schon mal einen Komponisten hinsetzen können, oder? Ja, die Höhner, ne? Zum Beispiel, ne? Also (lacht) Zum Beispiel. Cat Baloo, da gibt es ja viele Möglichkeiten, die man da hätte fragen können, aber ja, ich nee.
1: glaube, hätte da auch was gemacht.
0: Ja, wahrscheinlich, vielleicht hätten die auch ein Medley, so alle zusammen irgendwie was geschrieben, weiß man ja auch nicht, aber naja, vielleicht nächstes Jahr, mal gucken, wenn oh, wir das Ding Kielf dann gewonnen Golde, haben, vielleicht können wir dann uns eine wünschen oder so. Oh, das
1: wäre eine gute Idee, finde ich.
0: Ja, nee, Ich, ich werde da, werd das auch mal an die, an die UEFA so richten. Ich setze da gleich morgen ein Schreiben auf.
1: Ja, das mach mal. Aber schick das auch vorher ins Brett, dass wir das einmal querlesen können. Der eine oder andere hat sicher noch ein paar Ergänzungen. Ja, ich denke,
0: (lacht) da können wir morgen mal zu aufrufen. Wir gucken mal, wie wie wir das Spiel dann äh, morgen gestaltet haben. Und äh, je nachdem, wie ich aufgelegt bin, werde ich das dann auf der Heimfahrt einmal schon mal äh, vorformulieren und dann (lacht) zum Diktat ins Brett geben.
1: Ich freue mich drauf.
0: Und ich mich erst. (lacht) (lacht) Gut, wo wir gerade in so einer schönen, äh, albernen Grundstimmung sind, können wir doch eigentlich schon mal rüberspringen in unsere neue Kategorie 5 Fragen oder nicht mittlerweile ja gar nicht mehr so neue Kategorie 5 Fragen. Diesmal bin ich dran und habe fünf knackige Fragen an dich formuliert. Ähm. Auch so ein bisschen als Retourkutsche für deine gemeine äh, Leipzig-Gladbach-Frage in der letzten Woche habe ich mir ein paar Fragen ausgedacht. Ähm, allerdings sind nur vier der Fragen von mir. Und die fünfte Frage habe ich dann heute dem Brett spendiert. Ich hatte ähm, den, äh, die Aufzeichnung angekündigt und habe gesagt, wenn einer Fragen hat oder irgendwas. Und hat der geusbock tatsächlich eine Frage eingereicht und die habe ich direkt als meine fünfte Frage damit aufgenommen. Also an der Stelle lieben Dank äh, an dich, lieber Goisbock, für die Frage und ja, wir legen mal los. Fangen wir doch mal ein bisschen seicht an. Wann warst du zum letzten Mal auswärts und gegen wen?
1: Oh, schwere Frage. Vor Corona auf jeden Fall. Jetzt bin ich am überlegen, wann war ich auswärts zuletzt? Das ist wirklich eine schwere Frage. Ich müsste mein facebook profil aufrufen, habe ich alle drin.
0: Also ich musste auch ein bisschen überlegen, als ich die Frage geschrieben habe. Bei mir war es auch vor Corona, du kannst ja mal überlegen, während ich beantworte. Mhm, ich. Bei mir war es auch vor Corona und auch noch vor Geburt meines Sohnes tatsächlich. Seit den Kindern ist auswärts ein bisschen schwieriger geworden. Ähm, aber bei mir war es vor Corona und auch gar nicht so weit weg, äh, da war es ein Dortmund-Auswärtsspiel, das hatte meine Frau mir zum Geburtstag geschenkt, die haben nämlich zufällig an meinem Geburtstag oder ich weiß gar nicht, ob es mein Geburtstag selbst war oder der Tag darauf, auf jeden Fall so um meinen Geburtstag rum, ähm, hatte meine Frau mir so ein Dortmund-Trip ähm, mhm. quasi geschenkt und wir sind einfach nach Dortmund gefahren und ich hatte, <lacht> ich hatte noch zu ihr gesagt, so, boah, Ähm, Sollen wir das nicht ein Wochenende später machen, weil dieses Wochenende spielt der FC in Dortmund und ich glaube, die Ecke, wo wir sind, das ist auch gar nicht so weit vom Stadion weg, Äh, da ist bestimmt die Hölle irgendwann los, Ähm, weiß ich nicht, ob wir das nicht verschieben sollen, nee, nee, passt schon, wir machen das und ja, ja, waren wir zuerst im DFB-Museum und haben uns da ein bisschen, äh, ja, schöne Folklore, fußball folklore angeguckt und irgendwann drückte meine Frau mir dann auf einmal unvermittelt ein Trikot in die Hand und sagte, du musst dich jetzt mal umziehen, wir haben nämlich noch was anderes vor und ja, da hatte die zwei FC-Trikots im Gepäck und dann sind wir schön auswärts in Dortmund gegangen. War auf jeden Fall eine gelungene Überraschung, war cool. ja. Schön mal im Gästeblock beim BVB <lacht> ein bisschen rumgrüllen, ja. Tatsächlich ähm, könnte auch genau, das war tatsächlich mein letztes Spielchen. Auswärtsspiel.
1: Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Das wir jetzt so
0: drei Jahre her sein, ja
1: was bei mir, wo diese Fangruppierungen irgendwie die Jubiläum gefeiert haben, hat es auch ordentlich geraucht im Block. Ähm, ich weiß nicht, ob das sogar damals auch der letzte Spieltag war. Ich weiß, kann es auch wirklich gerade nicht mal nachvollziehen, ähm, in welchem Jahr das war. Das dürfte aber eins meiner letzten gewesen sein. Ich hatte eine Saison, ich, das war auch die Saison, wo wir uns für die Europa League qualifiziert haben in dem Jahr, dann habe ich in dem Jahr 17 Spiele gesehen und war halt mehrfach aus. Ich war in Wolfsburg, ich war in Freiburg, ich glaube, ich war in Hamburg in der Saison. Ja,
0: genau. Okay, ja, dann gehen wir mal rüber zur zweiten Frage. Die ist schon ein bisschen, die hat ein bisschen mehr in sich. Du bist ja Trainer, ne? Und morgen ruft Borussia Mönchengladbach dich an und sagt dir, lieber Jensus, wir haben dich jetzt schon länger auf dem Zettel. Und wir möchten dich als Co-Trainer für unsere Bundesliga-Mannschaft einstellen. Du kriegst ein fettes Gehalt, ähm, alles Bohai, drei jahres von uns. Was sagst du?
1: Ja, was sage ich? Ganz klar nein. Es gibt ein paar Vereine, wo ich da was machen würde. Und es gibt ein paar Vereine, wo ich strikt nein sagen würde. Also für mich ganz einfach zu beantworten. Das hast du dir einfacher vorgestellt, ne?
0: Ja, also da hätte ich gedacht, dass du ein bisschen mehr ruderst, aber okay, souverän, muss ich sagen. Also Gut, gut. Dann äh, will ich dich da auch gar nicht weiter irgendwie festnageln. Dann gehen wir mal weiter zur nächsten Frage. Die ist auch, ähm, die ist lustig, finde ich. Pass auf. Morgen ruft ähm, der FC-Präsident dich an und gesteht dir eine einzige Frage über irgendein FC-Thema zu und egal was es ist, er muss dir die Wahrheit sagen. Was fragst du?
1: Also, zunächst mal muss ich sagen, bei deinen Fragen kriege ich ganz schön viele Anrufe. <lacht> 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 ähm, was würde ich fragen?
0: Irgendwas, was du schon immer mal wissen wolltest, was aber irgendwo in den Archiven des Geisbockheims geheim gehalten wird.
1: Ja, ich glaube, eine Frage brennt so also ziemlich jedem FC-Fan auf den Nägeln, oder?
0: Ich habe ich hab auf die Frage spekuliert, wenn es die ist.
1: Ja, wo sind die Hesslern? <lacht> <Million>.
0: <lacht> ja, ich glaube das ist die Antwort, die wirklich äh, ein sehr großer Teil der FC-Fans ähm, wahrscheinlich genauso stellen würde und da würde mich tatsächlich mal interessieren, ob er auch die Antwort darauf hätte. Ich frage ihn mal bei Gelegenheit.
1: <lacht>
0: wahrscheinlich nicht. <lacht> nee, vermutlich also. nicht. Wahrscheinlich <lacht> gibt es irgendwo so, so ein verstaubtes Buch mit den Kontoauszügen aus den 90ern irgendwie.
1: Ja, das Geizbockheim ist ja auch quasi so ein, ich schon so ein Relikt, das ist wahrscheinlich mit eingemauert oder so.
0: Ja, das kann gut sein, ja.
1: <lacht>
0: nee, aber da, da hatte ich tatsächlich drauf spekuliert, auf die Antwort, ja. Okay. Ja. So, jetzt kommt wieder eine Gemeine Du gehst so spazieren hm. und auf einmal steht vor dir, mitten im Wald steht ein Knopf. So ein großer Buzzer, wie in so einer Game Show. Und, ähm, dann erscheint so eine gute Fee und die sagt, pass auf, wenn du den Knopf drückst, erhältst du jährlich für den Rest deines Lebens eine Million Euro. Wenn du den Knopf aber drückst, verschwindet der erste FC Köln, als hätte es ihn nie gegeben. Was tust du?
1: Ganz sicher würde ich den nicht drücken. Echt? Weil ja, ja. Weil Klar, Geld ist cool zu haben und kann man auch viel mit anfangen, jährlich, dann eine Million ist dann kann man vielleicht auch immer in einem Bereich, wo ich sage, nach ein paar Jahren sollte man genug haben. Ähm, und warum soll ich mir ein Stück Lebensfreude wegnehmen lassen? Ne? Ist ja jetzt nicht so, als wenn ich unglücklich lebe.
0: Das und ist der Clou. Also ich glaube, ähm, wenn meine Frau mit mir spazieren geht, die hätte schneller auf den Knopf gehauen, als ich die Frage verstanden hätte. <lacht>
1: Ich glaube, das ist bei mir ähnlich. Ne? Also wenn meine Frau sagte, wenn du den Knopf drückst, ist nie wieder Fußball für dich. Ich glaube, <lacht> nee, wäre es auch schwer. Er <lacht> ja, ist halt, also die
0: Antwort ist insofern schwer, als ähm, es hätte ihn ja quasi nie gegeben. Also du. Es wüsste ja auch keiner, dass du diesen Knopf gedrückt hast und ähm, würde jetzt auch am nächsten Tag kein wütender Mob aus FC-Fans vor deiner Tür stehen mit Fackeln und äh, dich am nächsten äh, Laternenfall aufknüpfen wollen, weil die wissen, also es gibt gar keine FC-Fans mehr, die wissen gar nicht, dass es den FC mal gab, so nach dem Motto. Also es wäre quasi, als wäre der in der Vergangenheit schon aus der Existenz ausgelöscht. Du hättest also quasi gar keine negativen Konsequenzen, Jetzt können wir die Frage natürlich noch abwandeln. Du selbst wüsstest aber dann auch nicht mehr, dass es den FC mal gab. Also, du wüsstest ja gar nicht, dass dir im Grunde diese Lebensfreude fehlen würde. Würdest du dann drauf drücken?
1: Das wird die Entscheidung sicherlich schwerer machen. Aber ich glaube, ich würde dazu stehen, zu dem, was ich so gesagt habe, ne? weil, ich weiß ich nicht, der FC gibt einem schon was. Ne? Und ich finde es halt so ein bisschen. Ähnlich wie im Job. Ne? Geld ist auch nicht alles. Wenn ich mich auf Arbeit nicht wohlfühle und ich verdiene das deutsche Geld, ist der Job meistens auch scheiße. <lacht> und ja, wie gesagt, der FC gehört zu meinem Leben dazu. Und ja, so sehe ich das aus meiner Sicht.
0: Ja, Also ich sehe das tatsächlich ähnlich. Ich glaube auch, ich könnte es nicht über mich bringen, da drauf zu drücken. Also ich würde jetzt auch nicht mich umdrehen und wegrennen, ich würde wahrscheinlich schon ein bisschen drüber nachdenken, weil ich meine, so eine Million im Jahr für den Rest des Lebens ist jetzt auch nicht das verkehrteste, die, aber die, wahrscheinlich, selbst wenn ich versuchen würde, ich würde es wahrscheinlich dann doch nicht über mich bringen, auf diesen Knopf drauf zu drücken, das, nee, das, das geht glaube ich nicht, aber wahrscheinlich schon die Versuchung wäre wahrscheinlich da,
1: ja. Die Frage ist tatsächlich sehr tricky, ich glaube, da werde ich heute Abend auch noch ein bisschen länger drüber nachdenken, aber
0: eigentlich ja, und äh, ihr, liebe HörerInnen, könnt ja auch mal drüber nachdenken, was ihr tun würdet und die Antworten äh, gerne im FC-Brett mit uns teilen. Wir freuen uns auf eure Antworten auf diese sehr philosophische Frage.
1: Oder da wäre ich tatsächlich sehr drauf gespannt. Also würde ich ja. mich freuen, wenn ein paar Antworten kommen. Ja. Okay,
0: dann ähm, kommen wir zur letzten Frage dieser Kategorie. Die kommt tatsächlich ja nicht von mir, sondern vom FC-Brett-User Goisbock der im Podcast-Faden gefragt hat, ähm, bezieht sich auch natürlich jetzt äh, auf das Spiel morgen oder generell auch, welches Fan-Trikot auf den Rängen für Europa? Rot oder das Europa-Trikot?
1: Das ist tatsächlich, ich finde, wirklich eine fiese Frage. Ja. Ne? Also ich kann jeden verstehen, der sich das EU-Trikot oder Europa-Trikot gekauft hat ähm, und das morgen möglicherweise schon direkt ausführen will. Ne? Ich finde, das steht auch jedem zu, soll er machen jetzt gibt es natürlich auch die ich sag mal, die Ansage alle in Rot, finde ich prinzipiell auch ziemlich cool wenn ich eins von beiden hätte ich würde mich glaube ich wirklich fürs Rote entscheiden mit dem Hintergrund, dass ich halt jetzt auch weiß, dass es diese Ansage gibt hätte ich jetzt aber das Europa-Trikot gekauft und ich habe kein ganz Rotes, ich würde es auch trotzdem tragen wenn ich jetzt beide hätte, wie gesagt, ich würde mit Rot kommen so würde ich mich jetzt auch definitiv für morgen entscheiden
0: Ja, geht mir ähnlich, also ich würde auch ähm, dem Aufruf folgen, alle in rot, einfach weil ich finde, das wird eine geile Kulisse werden, ähm, wie halt generell, wenn wenn diese Aufrufe sind, alle in weiß, äh, hierhin, alle in rot, dahin, Ähm, das ist einfach ein beeindruckendes Bild und da möchte ich dann auch gerne meinen Beitrag für leisten und dann nicht irgendwie aus der Reihe tanzen, mir das dann angucken und denken ach guck mal, wie toll, die tragen alle rot und du stehst dann deinem weißen Trikot, Ähm, deshalb werde ich dem auch schon Folge leisten, aber auch da muss ich sagen, ich habe mir das Trikot selbst bestellt, ich habe es aber noch gar nicht da. Also, aber selbst wenn ich es jetzt morgen noch kriegen würde, würde ich es nicht tun. Aber auch, ich habe da jetzt auch, ich würde da jetzt auch keinem einen Vorwurf machen, der sagt, ich habe mir das Europa-Trikot gekauft und im Zweifel ist das die einzige Möglichkeit, das dann auch mal bei einem europäischen Spiel zu tragen. Und das möchte ja. ich mir dann auch quasi vorbehalten. Also,
1: alles gut. Also, für mich. Es ist ja auch morgen Heimspiel, ne? Ich meine. Du ja. wirst halt keine 50.000 in Anführungsstrichen in, in Roter hinkriegen. Das, das ist sowieso nicht machbar. Ähm, aus jetzt, finde ich, sieht die Lage eh schon mal anders aus. Da sind einfach auch nochmal andere Leute unterwegs. Ne? Das hat man bei den Frankfurtern ja letztes Jahr auch ganz gut gesehen, ähm, wo sie dann, was weiß ich, die, die Barcelona-Kurve oder da in Sevilla im Finale, das, das komplett im Weiß geflutet haben. Ja. War natürlich ein imposantes Bild, gar keine Frage. Und ich glaube, aus jetzt ist es vielleicht nochmal ein Stück weit einfacher umzusetzen, ne, als, ich sag mal, jeden einzelnen fc in einem Heimspiel dazu zu bewegen. Ähm, Ja, Ich würde mich freuen, wenn es möglichst viele machen, weil es einfach ein schönes Bild ergeben würde, gar keine Frage. Aber jetzt hat das natürlich noch mal mehr, finde ich.
0: Ja, da bin ich äh, dabei. Da gehe ich mit. Ja, das waren unsere fünf Fragen für diese Woche schon. Ich finde, du hast dich äh, sehr gut geschlagen. Hätte ich teilweise nicht mit äh, so schnellen und souveränen Antworten gerechnet. Ich dachte, dass du da vielleicht über das eine oder andere ein bisschen mehr nachdenken musst. Aber da, worüber du dich am meisten eigentlich, ähm, ja, wo du am meisten nachdenken musst, das war eigentlich die Frage, wann du das letzte Mal auswärts warst. <lacht> <lacht> Aber die äh, eher philosophischeren Fragen oder die, äh, wo ich dich so ein bisschen mitkriegen wollte, da bist du eigentlich recht souverän drüber weg. Also ja, ich glaub, sehr da kann schön. Ich noch eine Schippe drauflegen. Ja nächste Woche bist du ja wieder dran, da bin ich, bin ich mal gespannt, was du dir dann für fiese Sachen ausdenkst. Mal sehen. Ja. Gut. Ja, dann springen wir ja. doch direkt weiter zu unserer nächsten Kategorie, Post der Woche. Was
1: ist denn dein Post der Woche? Mach doch gerne mal den Anfang. Mein Post der Woche bezieht sich heute auf die Diskussion, die es gab bezüglich Rotationen. Das war heute im Brett ja ein heißes Thema. Das ist ja auch seit dem Pokal in Hamburg immer mal wieder ein Thema, was ab und zu mal aufkommt. Und da habe ich mir den User Stromberg mal ausgesucht. Gruß an dich, lieber Stromberg. Vielleicht hast du auch Bernd mit Vornamen, ich weiß es nicht. Aber meinerseits dazu schon mal herzlichen Glückwunsch. Es ist ein bisschen länger der Post, aber heute lese ich ihn mal einfach vor. Seine Worte lauten wie folgt. Ich finde es immer schwierig, wenn man sich zu sehr auf Rotation einschießt. Wir sind nicht wegen der Rotation aus dem Pokal geflogen, weder in der letzten Saison gegen den HSV, noch jetzt gegen Regensburg. Baumgart hat auch nicht Jugendspieler oder den Busfahrer rein rotiert, sondern Spieler, die zum Profikader gehören, die im Training fit sind und die nach seinem täglichen Eindruck leistungsmäßig wohl nicht so weit abfallen dürfen. Zumal die wirklichen Stützen, insbesondere Hector und Skiri, wohl immer spielen, sofern sie fit sind. Das wird auch morgen so sein. Und sind wir mal ehrlich, die Rotation wird nur moniert, wenn so ein Spiel dann verloren geht. In Klammern wie Eben gegen den HSV und Regensburg. Gewinnt man es, in Klammern wie in Stuttgart, war es ein super Schachzug vom Trainer. Beides ist natürlich übertrieben, denn letztlich müssen wir, und das gilt für einige andere Bundesligisten eben auch, fehlende individuelle Qualität durch das Kollektiv ersetzen. Und da Baumgart Spielidee eine hohe Intensität verlangt, bleibt ihnen ja fast nichts anderes übrig, als eben auch mal die vermeintlichen Spieler 12 bis 16 in die Starte zu rotieren. <lacht> Muss man natürlich nicht machen, aber dann muss man auch damit leben, eventuell am Sonntag in der Bundesliga aufgrund fehlender Frische nicht das bringen zu können, was man sich vornimmt. Möchte aber auch keiner. Ist vielleicht auch zum aktuell frühen Saisonzeitpunkt noch nicht so relevant, dürfte aber bei Erreichen der Gruppenphase, in Klammern und Davon gehe ich aus, egal wer bei uns auf dem Rasen steht, spätestens im Oktober Thema werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Eine Rotation allein verliert aus meiner Sicht keine Spiele. Absolut treffend zusammengefasst. Genauso denke ich darüber auch, und ich bin auch da der Meinung, wie gesagt, aufgrund der Rotation haben wir kein Spiel verloren, das hat andere Gründe. Jo. Das war da so mein Post ich, der
0: Woche. Da bin ich äh, auch grundsätzlich dabei. Also, ich glaube, der Post ist so ein bisschen wieder aus der Diskussion heraus entstanden: wie werden wir morgen wohl spielen, wen wird er aufstellen und so weiter. Und es ist ja eine immer wiederkehrende, recht kontroverse Diskussion auch im Brett, ähm, wo die die Wunde vom Pokal aus gegen den HSV in der letzten Saison noch recht groß ist, ähm, weil da ja eine verhältnismäßig große Rotation in dem Spiel ähm, vorhanden war und dann wurde das Spiel halt eben verloren und viele haben diese Rotation eigentlich als entscheidende, ähm, ja, als ausschlaggebenden Punkt für die Niederlage ähm, aufgefahren und haben halt gesagt, wenn wir nicht so rotiert hätten, hätten wir das Spiel gewonnen. Und ähm, ja, jetzt sind wir wieder aus dem Pokal geflogen und wieder kamen diese Stimmen hoch. Ich meine, diesmal war es nicht ganz so extrem, aber es waren halt ähm, ein paar Stammspieler nicht dabei, auch verletzungsbedingt teilweise. Und ähm, ja, nachdem wir dann ausgeschieden sind, kam halt auch wieder die Frage, ja, hat er denn da die erste Garde aufgestellt oder nicht? Und jetzt wird im Grunde diese Diskussion schon vorweggenommen für morgen, falls denn dort nicht die vermeintliche erste Garde auf dem Platz steht. Und der Post, ähm, den Jensus gerade so schön zitiert hat, stammt eben aus dieser Diskussion. Und ich kann mich dem eigentlich auch nur anschließen. Ich finde auch, ähm, Rotation verliert erstmal keine Spiele. Ja, Ich glaube, das ist ja. ein gutes Fazit.
1: Und Ich finde, bei dem Thema kann man nochmal das Thema, was wir eben bei dem äh, Spiel für morgen hatten, äh, diese Bodenständigkeit und Beheblichkeit, ne? also ähm, Fakt ist, grundsätzlich geben alle erstmal Gas, ne? ob jetzt als Beispiel ein Easy, den ich jetzt nicht so als rotieren sehe, weil scheinbar hat sich, warum gerade nicht festgelegt, sondern macht das gegnerabhängig. habe ich gerade den Eindruck zwischen Easy und Schmitz. Ja. Ähm, ähnliches ist vielleicht auch bei Chabot dann gewesen, der hat zum Beispiel ja dann auch gegen Schalke, finde ich, ein tolles Spiel gemacht hat, der jetzt zuletzt ja nicht reingekommen ist. Ähm, beim Pokalspiel finde ich nochmal ein Lage es mir fern überhaupt urteilen zu können, was die erste Elf ist, weil ich weder in der Vorbereitung, mal abgesehen von den Testspielen, die man sehen konnte, aber gar keine Eindrücke überhaupt hatte. Ja, und daher vertraue ich in dem Fall schon Steffen Baumgart, dass er für, für seinen Matchplan, für die, was, was den Gegner betrifft, immer schon das Optimale versucht, da aufzustellen, was gerade irgendwie geht. Immer in Anbetracht ähm, verschiedener Themen, die du als Trainer brauchst, eine Mannschaftsführung, was ich ganz auch wirklich sehr, sehr wichtig halte, hat Kobi heute noch mal ein bisschen was zugeschrieben auch. Ähm, ja, also du musst ja auch sehen, dass du irgendwie alle im Boot hältst, weil irgendwie brauchst du auch im Training deine 20 Spieler, die volle Intensität gehen und wenn jemand merkt, boy auf meiner Position 4 schon 3 spielt, hat, immer noch nicht, dann warum soll er weiter Gas geben? So. Ja.
0: Das kommt mir in den ganzen Diskussionen auch immer so ein bisschen kurz. Da wird immer das Spiel für sich betrachtet, aber gar nicht so das Mannschaftsgefüge und dass der Kader halt eben nicht nur aus den elf Spielern besteht, die eben am Wochenende auf dem Platz stehen, sondern dass da noch ein paar andere Spieler sind, die auch motiviert bleiben müssen, die auch ähm, letzten Endes ja Chancen auf Einsätze, auch realistische Chancen auf Einsätze sehen müssen, um ihre Leistung abzurufen im Zweifel, weil wofür soll ich mich anstrengen im Training, wofür soll ich mich zerreißen und quasi an die Mannschaft ranarbeiten ran und versuchen eben einen Konkurrenzdruck hochzuhalten, wenn ich am Ende eh nicht spiele. Ja, genau. Und das ist, das ist finde ich, wirklich was, das kommt tatsächlich in den Diskussionen oft zu kurz. Da wird dann halt gesagt, ja, nee, Leistungsprinzip, ähm, <lacht> Damit wird wird im Grunde so immer alles erklärt. Ja, nee, es muss ja das Leistungsprinzip gelten und der Spieler, der am besten ist, der muss halt immer spielen und die anderen, die haben halt Pech gehabt. Aber ganz so einfach funktioniert das halt in der Mannschaftsführung auch nicht. Und ich sag mal, Leistungsprinzip heißt ja nicht, dass die anderen Spieler keine Leistung bringen. Absolut. Es hängt ja auch, wie du sagst, teilweise auch vom Gegner ab und hat auch taktische Erwägungen, welcher Spieler jetzt im Zweifel dann gebracht wird. Ähm, wer wer ist denn der Gegenspieler von demjenigen zum Beispiel und so weiter? Also das hängt ja auch von Faktoren ab, die einfach einen bestimmten Gegnerbezug haben. Und wenn der letzte Woche ein gutes Spiel gemacht hat, ist es halt vielleicht trotzdem so, dass in der nächsten Woche ähm, der Konkurrent auf der Position für den Trainer geeigneter erscheint, weil es auf den Gegner bezogen vielleicht besser passt. Also das sind alles ähm, Erwägungen, die dann oft keine Berücksichtigung finden und Argumente, die die nicht vorgebracht werden oder denen nicht ja. so viel Beachtung auf jeden Fall geschenkt wird. Und das finde ich in diesen Diskussionen dann auch immer ein bisschen schade, weil es teilweise auch, ja, auch wenn es vielleicht nicht so gemeint ist, aber teilweise auch so ein bisschen ähm, Spiele aus dem Kader herabwürdigt. Ne? So, die, die können eh nichts oder die sind nicht so gut, ähm, die sollten ja. nicht spielen. Also es ist immer so eine schwierige Kiste, finde ich.
1: Ja, ich find, wenn man sich das Beispiel Schwitz und Easy Brey sich nochmal anschaut, ich glaube, wenn ich so diesen Aussagen von Baumgart in letzter Zeit da so ein bisschen verfolge, ich glaube, er sieht sich ziemlich gleich auf, ne, auch anhand der Vorbereitung etc. Ähm, da kann es natürlich auch sein, gut, er guckt sich Trainingsleistungen an, ne, er guckt, ja, jetzt hat, was heißt, gegen Schalk hat Schmitz gespielt, von Anfang an, jetzt hat vielleicht der Easy in der Woche richtig Gas gegeben, ne, so dass quasi kein Vorbeikommen an ihm war, dann muss man ihn vielleicht auch einfach belohnen, ne, warum nicht? Weil gegen Leipzig. Ja. Kann man sagen, er hat schlecht gespielt, man kann aber auch sich nicht nur zwei, drei Situationen raussuchen, weil es war halt definitiv nicht alles schlecht. Ähm, wie gesagt, ich finde, wenn man da in die Analyse geht, sollte man sich nicht nur ein, zwei Szenen raussuchen, sondern muss auch ein Spiel ganzheitlich betrachten. Und das hoffe ich und das weiß ich, dass das unser Trainer machen wird oder auch macht.
0: Da gehe ich von aus, dass letzten Endes sagt er das ja auch immer wieder so. Ne? Er, er sagt, er hat keine erste Elf, sondern er hat einen Kader, er hat eine Mannschaft, er hat ein Team und ähm, mit denen arbeitet er und die spielen ne? und genau insofern passt denke ich, schöner schöner Post der Woche finde ich
1: finde ich auch absolut
0: so dann, dann komme ich mal zu meinem Post der Woche und ich habe jetzt diese Woche mal ein bisschen was anderes gemacht ähm, zunächst Kobe mal lieber Kobi genau, zunächst mal lieber Kobi ich habe äh, hab dich einfach auf ähm, ignorieren gesetzt die Woche über ich habe von dir gar nichts lesen können, deshalb, also damit ich gar nicht erst in das Risiko komme, aus Versehen vielleicht dich wieder zu nominieren, weil das wäre wirklich, dann hätten wir dieses Format eigentlich einstellen müssen. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, es ist nicht ein Beitrag von Kobi Dick. Ähm, es ist aber auch kein Beitrag, den ich jetzt ausgewählt habe, weil ich ihn irgendwie inhaltlich wahnsinnig überzeugend fand oder sowas. Es ist jetzt auch kein, ähm, kein Beitrag, der irgendwas analysiert hat, sondern es ist einfach ein Beitrag, der mich gefreut hat. Deshalb habe ich den zu meinem persönlichen Post der Woche erklärt, weil ich bin auch involviert. Ähm, Da ging es in einer Diskussion im Ticketing darum, als der Vorverkauf für das morgige Spiel öffnete, waren halt wieder die üblichen Stimmen. Hey, ich habe zwei Steher, äh Quatsch, zwei Steher für morgen geht nicht, aber ich habe zwei zwei Karten auf der Süd geschossen, ich habe auf West zwei geschossen und so weiter und so fort, alle freuen sich und inmitten dieser Flut an hier, da, ich komme schon wieder nicht drauf und ich habe auch zwei Karten ähm, freudigen Beiträge teilweise, kam dann der arme Sepp 1982 irgendwann rein und sagte, toll, bei mir geht nichts, ich komme nicht drauf, die FC-Homepage streikt und so weiter. Und ähm, dann habe ich darauf erwidert und das ist, ähm, ich nehme das jetzt auch mal quasi als neue Kategorie Lifehack mit auf für heute. (lacht) (lacht) Ähm, Generell für alle Wenn ihr im Vorverkauf beim FC Erfolg haben wollt, dann geht niemals über die FC-Homepage aufs Ticketing. Weil das Ticketing liegt nicht auf der FC-Homepage. Und die Server des FC und die Server, auf denen die FC-Homepage liegt, die sind gar nicht für diesen unfassbaren Andrang, der in so einer Vorverkaufsphase äh, entsteht, ausgelegt. Weil beim FC, der hat zwar relativ viel Traffic wahrscheinlich, aber nicht gleichzeitig. Und das zwingt den FC oder die FC-Homepage dann immer in die Knie, weil alle versuchen dann innerhalb von kürzester Zeit zigtausendfach auf die Seite zuzugreifen und irgendwann ist halt Ende und dann geht es nicht mehr weiter und die Seite ist dafür nicht gemacht und alles, was ich auf der FC-Homepage tue, wenn ich auf Tickets gehe oder auf Ticketshop, der leitet mich weiter auf die eigentliche Shop-Seite, die liegt ganz woanders. Und die Weiterleitung sollte man sich sparen. Man sollte immer direkt auf den Ticketshop gehen. Und wenn ihr den Link sucht, geht einfach im FC-Brett oben im Menü auf Links, FC-Tickets und das ist genau da, wo ihr hin müsst. Den speichert ihr euch irgendwo in den Favoriten und beim nächsten Vorverkauf klickt ihr direkt da drauf. Und das hat einfach den entscheidenden Vorteil, dass ihr direkt auf den Servern des Ticketshops landet, die einfach ähm, viel mehr darauf ausgelegt sind, solche Anstürme eben auszuhalten so Und dann klappt es auch meistens. Und das habe ich letzten Endes darauf erwidert. Und ja wenige Minuten später kam dann die Antwort von Sepp, danke für diesen geilen Hinweis. Darüber hat es tatsächlich geklappt und ich bin in W17 dabei, hast dir in Kölsch verdient. Und den fand ich so schön einfach, weil ich mir dachte, hey cool, das hat ja sogar wirklich jemandem geholfen, was ich da geschrieben habe und das hat sogar wirklich geklappt. Also an der Stelle liebe Grüße an Sepp1982, ich komme darauf zurück, aber freut mich, dass du da noch Karten bekommen hast und ja, vielleicht kann der ein oder andere mit diesem Live Hack ja auch noch was anfangen. Deshalb habe ich mir den jetzt mal als mein Post der Woche rausgesucht, einfach weil ich das so schön fand, dass ich dem Kollegen da helfen konnte und der morgen in den Genuss kommt, das Spiel zu verfolgen.
1: Ja, ich muss sagen, den Tipp fand ich auch so nicht genial. <lacht> ich habe ihn jetzt selber <lacht> noch, nicht, noch nicht ausgetestet, aber ich habe es mir
0: Das ist wirklich ein häufiger Fehler, in Anführungszeichen, den viele machen. Einfach, weil die halt die den Link zum Ticketshop direkt nicht präsent haben. Einfach fc.de und dann geht es nicht mehr weiter. So Und mhm. ähm, das ist halt einfach ein Umweg, den du an der Stelle machst. Ne? Und das machen leider viele. Und die sagen dann, ja, ich, ich, der Shop war schon wieder komplett down. Nee, war nicht der Shop, der down war. Der hat funktioniert. Aber die FC-Homepage war überlastet. Ne? Weil du und zigtausend andere halt versuchen, jetzt Panisch darauf zuzugreifen. Idealerweise ja. immer auf, direkt auf den Link vom Shop, fünf bis zehn Minuten vor Beginn des Vorverkaufs. Und dann, ähm, ja die F5-Taste glühen lassen und dann klappt es meistens. Also ich hatte tatsächlich noch nie das Problem, äh, dass ich nicht an Karten gekommen bin über den Shop, ähm, aber halt eben auch, weil ich direkt drauf zugreife in der Regel.
1: Also ich muss sagen, ich hatte auch noch nie Probleme, aber ich habe es auch oft, manchmal gar nicht direkt im, im ersten Antrag versucht, sondern ja, kam über Nachläufer oder so ganz oft auch noch an Tickets. Ne? Ja. Was aber auch damit zu tun hat sicherlich, dass ich oft auch Alleine mal fahre, ne, also dass ich mich dann, was weiß ich, mit euch in im Player dann noch treffe oder so. Aber ich habe auch kein Problem, mit zum Beispiel komplett alleine zu sitzen. Also ich gucke eh fußball ganz gerne auch zum mal mal im, alleine.
0: Zum Beispiel im Block der Schalker.
1: <lacht> ja, ach, da, da wollte ich noch eine Ergänzung zu geben übrigens. Es war gar nicht der Block O12, ich glaube, es war O11. Ne, weil es da ein paar Verwunderungen gab, letzte Mal. Dann habe ich das nochmal so, nachgeschaut. Okay. Ne, und es war halt tatsächlich noch ein Stück weiter rechts.
0: Ah, ja, okay. Macht die cool. Sache auch nicht
1: besser, aber <lacht> <lacht> das Traum habe nee. ich überwunden.
0: Ja, es war, es war trotzdem sehr witzig, das zu sehen. So, deine deine leidigen Nachrichten <lacht> und dann immer da so der Blick da hoch und alles war blau. <lacht> ja, ja das
1: stimmt, da haben wir es auch mit den Farben gehabt.
0: Ja, ja genau. Nee, aber das ja. ist tatsächlich ein häufiger Fehler, den einige machen. Und der zweite ist, nach Beginn des Vorverkaufs erst zugreifen auf die Seite. Mhm. Weil dann ist die schon überrannt und dann wird es halt häufig auch im, im Ticketshop irgendwie so ein bisschen eng. Deshalb, ähm, wenn ihr da versucht oder wenn ihr das entspannt managen wollt, dann immer fünf Minuten vorher spätestens äh, angemeldet sein schon. Das ist auch ganz wichtig. Angemeldet sein. Nicht unangemeldet auf den Job gehen. Ich meine, in der Regel ist es der Mitgliedervorverkauf, da muss ich eher angemeldet sein, um die Karten zu sehen. Aber ähm, das zum Beispiel habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen. Ähm, ja, ich bin, ich bin da, aber ich sehe gar keine Karten. Das Spiel ist noch gar nicht freigeschaltet bei mir. Ja, das liegt häufig daran, dass diejenigen sich noch nicht angemeldet haben. Weil wenn es ein Mitgliedervorverkauf ist, dann sehe ich natürlich auch nur die Tickets, wenn ich mich als Mitglied identifiziert habe. Und das passiert durch die Anmeldung. Ne? Also okay. fünf Minuten vorher, angemeldet im Shop auf der Seite und dann klappt es in der Regel auch mit dem Nachbarn. Dann ihr Taste glühen lassen und irgendwann sehe ich das Spiel. Direkt klick, Karten in den Einkaufswagen und ab dafür. Und ja, wie gesagt, bei mir hat es da noch nie große Probleme gegeben. Ich habe eigentlich bisher immer Karten bekommen auf dem Wege, wenn ich denn welche haben wollte und ja. Versucht es mal damit und schreibt mir gerne mal, ob es funktioniert hat beim nächsten Vorverkauf.
1: Ja, wo wir gerade beim Thema Ticketshop sind, ich habe den gerade mal geöffnet, auch für Spiel morgen. Also es sind tatsächlich noch ja, einige Karten zu haben. Na, also für Kurzentschlossene, die uns vielleicht rechtzeitig hören und Bock haben, ne, schaut mal rein. Stand jetzt ist noch einiges zu haben.
0: Ja, ich glaube, so, so viel ist es gar nicht, aber noch so roundabout 1000, glaube ich, irgendwas ähm, sind also wenn schon ich, noch verfügbar.
1: Äh, ja. N16 ist halt noch, noch gut frei. Mhm. Ne, dann auf O, vereinzelt im Oberrang, Einige, also ich finde, für den Tag vorher ist es noch, noch ordentlich.
0: Also ich war tatsächlich auch ein bisschen überrascht, dass der Mitgliedervorverkauf das nicht schon voll gemacht hat. Ähm, hatte ich fest mit ich gerechnet, ähm, dass das recht schnell ausverkauft ist. Aber wahrscheinlich ist es dann doch so, ähm, A, ist es ist nur Quali, B, ist es ist mhm. ein Gegner, den ja kein Mensch kennt. Wir beide hatten ja... <lacht> wir gehören ja letzten Endes auch dazu, also der Gegner ist recht unspektakulär und dann ist es eben noch unter der Woche Donnerstagabend, also wahrscheinlich ist es dann schon so, dass der ein oder andere sich denkt, na ja komm, das, das lässt du vielleicht mal aus, aber ähm, hätte ich trotzdem nicht mit gerechnet, weil es halt immer noch so ähm, ja, eine Rarität ist, den FC auf europäischem ähm, Parkett kicken zu sehen, hätte ich gedacht, dass das in Minuten quasi Ratzeputz ausverkauft ist. Aber naja, gut. Ich denke, das das Stadion ist trotzdem voll. Ähm, Der Großteil ist ja wirklich auch ausverkauft. Und ich denke, die paar Restkarten, die jetzt noch verfügbar sind, die werden auch noch irgendwie weggehen. Und dann spielen wir da morgen vor vor voller Kulisse. Ich denke, der Gästeblock wird jetzt nicht ausverkauft sein wahrscheinlich. Aber ähm, ich denke, alles, was irgendwie in FC Hand ist, wird dann auch im Stadion sitzen oder stehen. Und ja, stehen, doch, stehen. (lacht) und äh, den FC dann tatkräftig anfeuern.
1: Ja, macht das auf jeden Fall. Ähm, Alles für die Gruppenphase.
0: Absolut. Also es wäre wäre auf so vielen Ebenen einfach wichtig und auch einfach traumhaft, wenn wir es schaffen, in diese Gruppenphase reinzukommen. Also alles dran setzen, das irgendwie morgen, morgen positiv für uns ausgehen zu lassen und dann im Rückspiel das Ding perfekt zu machen und Ab in die Gruppenphase, genau.
1: Genau. Ja. Sehr schön. Das auch.
0: Haben wir es wieder geschafft, denke ich mal. Kobi, ich hoffe, du bist nicht zu traurig, dass du diesmal nicht äh, Berücksichtigung gefunden hast in unserer Post-der-Woche-Kategorie und seien wir ehrlich, voraussichtlich auch nie wieder wirst, weil ich meine, das waren jetzt zwei Glückstreffer und ansonsten ist das ja wirklich qualitativ eigentlich eher Bodensatz, ähm, von daher ja, mach dir nicht zu große Hoffnung, aber schön, dass du es probiert hast.
1: Auf jeden Fall. Also leider hast du nach den zweimal Mal auch schleifen lassen. Ich finde, Qualität hat da jetzt nachgelassen.
0: Ja, ich denke, eine Teilnahmeurkunde kann man dir vielleicht noch ausstellen irgendwie, aber zu mehr langt dann halt leider wieder doch nicht.
1: Er war stets bemüht.
0: Genau, er war stets bemüht, aber naja, lassen wir das. Nee, sehr schön, wie immer mit dir gesprochen zu haben, geplaudert zu haben über den ersten FC Köln, über das Brett und Gott und die Welt. Ich freue mich schon auf die nächste Woche. Ich hoffe, wir haben dann wieder zwei FC-Siege, über die wir uns unterhalten können auf der Uhr bis kommenden Mittwoch. Und ja, ansonsten bleibt mir nicht wirklich viel zu sagen, außer euch allen. Einen schönen Abend, morgen Nachmittag, wie auch immer. Ähm, euch allen morgen ein, äh, auf welche Art auch immer ihr es seht oder in deinem Fall <lacht> auch äh, nicht seht, äh, im Zweifel. Aber ein schönes europäisches Spiel des FC. Drückt alle dem FC die Daumen, jubelt, schreit, peitscht die Jungs nach vorne, ähm, auch vorm heimischen Fernseher aus. Die kriegen das mit, glaubt mir. Ähm, und äh, dann werden wir da hoffentlich morgen die Mannschaft dem Sieg entgegenpeitschen und äh, ja an der Stelle verabschiede ich mich von euch schönen Abend macht es gut und das letzte Wort hat wie immer Jens.
1: Ja, ich kann mich dem Klebe nur anschließen, also ich wünsche euch extrem viel Spaß morgen Abend, aber wir sollten noch nicht vergessen, dass wir am Sonntag noch in Frankfurt zu Gast sein werden, auch da brauchen wir ja jede Stimme und ein Sieg des FCs wäre natürlich da hervorragend. Zwei Siege und nächste Woche Mittwoch geht es im Brettcast weiter. Ich habe gerade noch im Forum gelesen, eines Tages ist schon morgen. Damit möchte ich mich für heute verabschieden. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao mit V.